0: Es momento de iniciar. Línea de partida. Un programa destinado a proyectar soluciones sobre la situación actual de nuestro país. En el que funcionarios públicos plantearán sus proyectos. Además, psicólogos, doctores, emprendedores y otros profesionales nos traerán soluciones y ampliarán nuestra perspectiva para salir adelante. Línea de partida por el 1073 Volviendo a las raíces TGW la voz de Guatemala ¿Qué
1: tal cómo están? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a su programa Línea de Partida de hoy martes 16 eh, ya nos encontramos listos acá con mi compañero Conrado Monroy para presentarles una emisión más de línea de partida, ¿Cómo estás Conrado?
2: Bueno, eh, mucho gusto Abel, aquí ya listos para llevar eh, la novena entrega de línea de partida aquí solo hay buenas noticias y aquí es donde tratamos de dar espacios para que diferentes sectores puedan exponer sus puntos de vista y puedan llevarle la mejor calidad eh, tanto en cantidad como calidad a la población
1: ¿Quiénes son nuestros invitados hoy mi estimado Abel? Hoy en esta mesa de discusión nos acompaña el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Hugo Monroy, quien se hace acompañar con eh, por los viceministros, Eric Muñoz, Viceministro de Atención Primaria, Germán Schell, Viceministro de Hospitales, Elizabeth Quiroa, Viceministra Administrativa, Miguel Ángel Borrayo, Viceministro Técnico, y eh, pues eh, le damos la cordial bienvenida, señor Ministro, ¿cómo está?
3: Aló, muy buenos días, gracias por la entrevista. Aquí les saluda cordialmente el doctor Hugo Monroy, ministro de Salud, me acompaña el viceministro de Hospitales, el doctor Germán Schell, el doctor Eric Muñoz, que es viceministro de Atención Primaria en Salud, el doctor Miguel Borrayo, que es el viceministro técnico y la licenciada Elizabeth Quiroa, que es la viceministra administrativa y financiera. Señor Ministro, apreciamos
2: mucho el tiempo que usted y su equipo han destinado o oh, para compartir hoy con nuestra audiencia por medio de T.G.W. La voz de Guatemala. Señor Ministro, eh, ¿en qué fase se encuentra ahorita Guatemala en eh, esta eh, pandemia del COVID-19?
3: Sí, gracias por la pregunta. Ahorita nos encontramos en el inicio del pico más alto o sea esperamos las semanas más duras, según la proyección que tenemos a nivel de epidemiología, esperamos realmente el aumento de casos, aumento de brotes, pero estamos trabajando arduamente conjuntamente con el señor presidente, el doctor Alejandro Yamatei para contener y mitigar este, esta elevación de casos.
2: Está preparada la red hospitalaria insumos y personal médico, que es una de las inquietudes de nuestro público para enfrentar esta situación que se espera, señor ministro.
3: Sí, le, la respuesta la va a dar el viceministro de hospitales, el doctor Germán Schell.
4: Muy buenos días, eh, efectivamente nosotros tenemos una disponibilidad estructural, personal, hum, humano para atender estos casos, tenemos 46 hospitales, de los cuales 26 hospitales están dedicados a la atención de COVID en los diferentes departamentos. Aunado a esto, tenemos cuatro hospitales temporales, que son el Hospital de Petén, de San Benito Petén, de Zacapa, de Quetzaltenango y el Parque de la Industria, que son hospitales temporales específicos para la atención de la pandemia. Esto nos da un total de 30 hospitales para esta atención, en donde atendemos pacientes leves, moderados y severos. Dentro del personal humano tenemos en cada hospital eh, médicos, paramédicos y operativos, eh, contamos con 1.238 camas para pacientes leves y moderados. 234 unidades para cuidados críticos intensivo y esto nos da un total de 1,472 camas, además se cuenta con el punto 1 que está ubicado en un hotel de la ciudad donde se encuentran pacientes leves, en este punto tenemos espacio para 250 camas y también cabe mencionar que tenemos organizado el campamento militar de La Paz con la idea de tener mayores espacios para la atención de pacientes asintomáticos leves en caso de que tuviéramos mayor movimiento. Un total general de mil 1.722 camas para la cobertura del, de la pandemia.
1: Gracias, señor viceministro. Eh, en otros países que, que tienen una estructura, digamos, o países más desarrollados que el nuestro, hablemos de Italia, España. Eh, en esta época de la pandemia, pues ya han tenido graves eh, situaciones en los hospitales, sin embargo, acá en Guatemala, gracias al trabajo que se ha realizado por parte del presidente Alejandro Yamate y, y por supuesto el equipo del Ministerio de Salud, se ha de alguna manera, eh, pues eh, no ha tenido tanto impacto. Eh, ¿Cómo ven ustedes a futuro que podrá la red hospitalaria del país soportar en algún momento dado eh, un grupo o una cantidad más grande de, de personas infectadas.
4: Bien, usted ha tocado dos puntos medulares, el primero que este es un problema mundial, no somos nosotros el único país que tenemos esta pandemia, es un, es un problema a nivel mundial en el cual muchísimos países han sufrido situaciones mucho más dramáticas que la nuestra, por supuesto la contención eh, y todo este proceso que desde el inicio basado en, en los eh, lineamientos del señor presidente y el señor ministro de salud se han realizado, han permitido que efectivamente tengamos casos en grandes cantidades, que tengamos riesgos de colapso en muchos momentos, pero sobre todo debemos hacer notar que hemos logrado eh, eh, prácticamente eh, mantener esa línea horizontal eh, por un buen tiempo, más de 60 días eh, hasta un punto como ahora en el que ya la cantidad de casos están aumentando, pero esto es muy importante porque si bien es cierto nosotros lamentablemente también hemos tenido la pérdida de algunos, de muchos guatemaltecos, eh, no siendo esto una eh, situación que a nosotros nos agrade pues a nivel mundial la situación ha sido mucho más caótica, más crítica.
1: Gracias señor viceministro, pues eh, tenemos eh, la verdad bastante interacción con, en las redes sociales y tenemos una pregunta que pues tenemos algunas dudas, dice eh, ¿Qué nos puede contar de los señalamientos de, de la ocultación de casos, de, algunos de la cantidad de casos por parte de epidemiología?
3: Sí, gracias por la pregunta. Puedo decirle al pueblo de Guatemala que en ningún momento se ha ocultado información. Realmente este ministerio ha sido muy transparente, se han tenido falencias, pero me acompaña el, ingenier el ingeniero Gerardo Santeliz, a quien tuvimos que llamar para realmente corregir todas estas falencias. Y ahorita voy a dejar en la palabra, en el uso de la palabra al ingeniero Santeliz para que le explique, les explique realmente cómo está la situación.
5: Gracias. Buenos días a todos los radioescuchas, eh, pues eh, gracias por, por la pregunta y hemos estado haciendo algunas tareas propias de la Auditoría de Sistemas y en la cual eh, estamos eh, delimitando todas esas funciones que debe tener un usuario dentro de las aplicaciones informáticas y estamos eh, evidenciando a través de los de las tablas de auditoría establecidos en los sistemas informáticos que nos permita determinar si hubo una manipulación de, de datos o de información a través de los usuarios, como una primicia les vamos a decir que dentro de esa base de datos donde se almacenaba la información de epimediología, logramos identificar más de 90 usuarios que tenían accesos para poder hacer inserciones, modificaciones y eliminaciones de datos. Ahorita se está haciendo el proceso de verificar esas tablas en el sistema, para poder determinar y deducir la responsabilidad de quienes hayan modificado toda esa información que pudo haberse en algún momento no eh, publicado pero es un informe del, del sistema pues o sea al señor ministro y al equipo de, de viceministros que lo acompaña se les entregan los reportes emitidos por el sistema entonces nosotros ahorita estamos definiendo o determinando la responsabilidades dentro del sistema de las personas que tenían este tipo de rol o función dentro del mismo
2: con esto implicaría algún nivel de manipulación de la información ingeniero sandalizo? perdón no la escuché. Eh, ¿Cabe la posibilidad de que se estuviera dando alguna manipulación en el manejo de los datos? Pues eso es lo que estamos determinando,
5: eso, eso es lo que estamos eh, determinando y lo que es muy importante acá es señalar que por ejemplo eh, tenemos evidenciado el, la situación del hospital Roosevelt hace algunos días y una de las funciones del director de Epimediología es la supervisión de los trabajos que deben de desarrollar los epimediólogos que están en todas las regiones del país. Y es imposible concebir la idea que a 75 metros tenemos el Hospital Roosevelt y no hubo una supervisión de la persona encargada de epidemiología de este hospital, entonces eh, situaciones como esas se van a evidenciar dentro de este proceso de auditoría que estamos eh, realizando y determinando en base a todos los peritajes cuál podría ser la responsabilidad de ellos en esta situación. Eh, señor ministro, una pregunta,
2: eh, la situación del doctor Sagastume, jefe de epidemiología, él eh, pues algunos medios dicen que él renunció otros que fue despedido, en realidad cuál es la situación de él.
3: Él continúa en el puesto como epidemiólogo, realmente oficialmente no se le ha destituido, él presentó una renuncia donde él claramente indica que renunció al cargo de director, pero continúa en su puesto dentro del departamento de epidemiología.
1: Ministro, usted nos dirá a qué, quién de sus funcionarios podrá responder a la siguiente pregunta y es que también se menciona eh, que no son ciertos los datos en cuanto al abastecimiento en los hospitales y a los insumos para los médicos, ¿nos podría usted eh, aclarar esta situación para los oyentes de Radio Nacional por favor?
2: Eh, también señor ministro, perdón sí, aquí eh, también otra pregunta que también casa con esta que le hizo Abel, eh, si sí es cierto eh, que ya se le pagó a los médicos y demás personal médico y de servicios que atiende estos hospitales
3: A la primera pregunta va a responder el viceministro de hospitales, el doctor Germán Schell y a la segunda pregunta Será la licenciada Elizabeth Quiroga la que responda.
4: Muchas gracias, muy amables. En realidad, los hospitales están preparados con equipos de protección personal, equipo médico, pruebas de laboratorio, insumos de médico quirúrgicos y medicamentos, porque ustedes saben que este tipo de atención requiere una gama compleja de materiales para que los pacientes puedan ser adecuadamente atendidos. Eh, hay mucha… Eh, eh, fuera de acá hay muchos comentarios en donde se habla que hay insumos, que no hay insumos, que hay mucho, que hay poco, nosotros no, no podemos tapar el sol con un dedo, nosotros tenemos un manejo y control de todos los hospitales en donde ellos mismos nos hacen el reporte de la, la cantidad de insumos que cada hospital tiene. Tenemos una anotación eh, generalizada a nivel nacional y además eh, tratamos de que se mantenga en los hospitales por lo menos un 70% de la cantidad de insumos. Yo insisto mucho en esto porque no todos los hospitales, a pesar de que todos están equipados, no todos tienen el mismo manejo o la misma demanda de pacientes que son efectivamente COVID-19. Y no sé realmente si usted sé que yo le dé el listado de lo que en este momento se cuenta a nivel general. O, o sí, estaría listado. bien,
2: señor viceministro, se lo agradeceríamos muchísimo.
4: Muy bien. Nosotros tenemos en este momento 115.913 mascarillas N95, 14.125 visores careta, 649.854 mascarillas descartables. He de decirle que la mascarilla descartable es la que debe utilizarse en el 90% de las situaciones, tanto del, de la población como de los hospitales que no están en áreas de riesgo de COVID. 18.870 lentes de protección, 266.048 batas descartables. 1.085.000, mil, gorros descartables, trajes de protección 37.374, bota quirúrgica 125.886, zapatones 352.866, guantes descartables de la talla S a la grande tenemos 7.176.000, guante quirúrgico del 6.5 al tamaño 8, tenemos 14.500.000, guantes de nitrilo tenemos 79.000 para la talla pequeña, 250.000 para la mediana y 187.562 para la talla grande realmente esto es una, una situación que, que cambia, esto cambia, podemos tener estas cantidades en este momento, podemos tener un poco menos más tarde, podemos tener un poco más dependiendo de los ingresos que tengamos de estos insumos y, y no es una, realmente no es una cifra que se puede dejar como definitiva.
6: Muy buenos días a la audiencia, efectivamente el Ministerio de Salud Pública ha venido apoyando al personal que trabaja en el Parque de la Industria en el sentido que pueda regularizar todos sus documentos, eh, inclusive la semana pasada eh, ya se había hecho en oportunidades anteriores, pero nuevamente la semana pasada se ubicó en el Parque de la Industria instituciones tales como la SAT, eh, Contraloría de Cuentas, eh, Ban Rural, para que la los médicos, las enfermeras, el personal eh, farmacéutico, eh, los, profesion los diferentes profesionales que laboran en el Parque de la Industria pudieran tener a la mano eh, estas instituciones para que pudieran, en ese sentido, poder completar algunos documentos que les hacía falta para que se pudiera proceder a hacer eh, la complementación de todos sus documentos y en ese sentido hacerle los pagos correspondientes. Eh, si sí ha venido haciendo el esfuerzo y sí se sí han venido superando eh, estas deficiencias que habían en los expedientes de los profesionales y a la fecha eh, se sí han pagado eh, 135 eh, expedientes.
2: Señor ministro, usted dirá a qué viceministro corresponde esta pregunta. Eh, ¿dónde están las personas eh, que tienen eh, las alrededor de mil personas que están contagiadas con, con coronavirus? Si están en hospitales o hay casos de personas que están también recibiendo tratamiento en
3: sus domicilios. Sí, gracias por la pregunta. Esta pregunta la va a responder el doctor Eric Muñoz, quien está encargado de todo lo que es eh, el sistema de cuarentena y personas que están ya en su casa incluso recuperados Porque a pesar de que están recuperados Deben de guardar cierto tiempo de cuarentena Pero él ampliará la información
7: Muy buenos días eh, Deseo mencionar que En cuarentena actualmente Tenemos 22.093 personas Pero de los casos activos Positivos Tenemos 5.432 A nivel de los departamentos De la información que le estoy mencionando y tenemos un total de 2.313 recuperados, para un total de confirmados de 7.972. Esta información la proveen todos los días las áreas de salud, es, es cambiante constantemente y se promueven siempre las medidas de prevención que se dan todos los días en la cadena de información, que son las medidas preventivas de uso de mascarilla, el lavado de manos frecuente y el distanciamiento social, y para aquellas personas que han tenido, que tienen acceso también para el uso del alcohol en gel, pues se les permite que, se les promueve a que también lo estén usando frecuentemente. Realmente nosotros seguimos ejerciendo una vigilancia epidemiológica constante, del primer caso en que se, eh, se determina que es el, el inicial, se buscan los siguientes contactos de él, los terceros contactos hasta los cuartos contactos para poder tener una, un estudio epidemiológico total de las posibilidades de los contagios. El aislamiento y la cuarentena es lo que normalmente estamos utilizando actualmente, hay en nuestros hospitales eh, temporales, hay varias personas que han sido derivadas ahí para que sean atendidas para aquellas personas que no pueden guardar en su casa la cuarentena en una habitación individual realmente eh, es también es constante el, el derivar a estas personas a los diferentes lugares y se eh, promueve también el, el muestreo masivo, o sea el, los isopados masivos para poder determinar eh, cuántas personas están en, en contagio. Eh, constantemente se están actualizando los protocolos de atención y se dan a conocer a todas las áreas de salud y a los diferentes eh, hospitales también. Esta es la parte que realmente seguimos eh, eh, trabajando en cuanto a las personas que están en lamento, cuarentena y eh, a la población en general. El ministro,
2: también pregunta nuestra audiencia: ¿cuál es el tratamiento para para un paciente de coronavirus? ¿Y si hay algún protocolo para que las personas puedan tratarse en sus casas? ¿Cuáles serían las recomendaciones?
3: Sí, el tratamiento que estamos eh, iniciando como un protocolo es el uso de la ivermectina dando 16 miligramos, eh, perdón, 12 miligramos al día cada 24 horas por dos días aparte de utilizar acetaminofén, aparte de utilizar antigripales también. El tratamiento que se ha establecido es en base a evidencias científicas y estudios científicos que se han llevado en universidades como Harvard, la Universidad de Navarra de España, en los cuales han utilizado la ivermectina y han dado resultados muy buenos. Lo que hace la ivermectina es evitar que el el virus, o sea, la, el coronavirus, logre entrar a la célula. Y al no entrar a la célula no infecta o lo que hace es disminuir todo lo que es el ciclo de la propagación dentro del organismo de, de las personas.
1: Señor ministro, tenemos, la verdad, eh, eh, varias decenas de preguntas acá de, nuestros, eh, de las personas que están interactuando en redes sociales, pero queremos resumirlo si ustedes nos pueden explicar en, en una sola, digamos. Eh, llega Juan Pérez a hacerse la prueba de, de, del COVID a uno de los hospitales y da positivo, de ahí para adelante cuál es el seguimiento, digamos la ruta que sigue esta persona hasta de una vez eh, eh, ser descartada como positivo.
3: Sí, eh, le puedo explicar, llega la persona a hacerse la prueba, no lleva muchos síntomas, solo lleva ciertas molestias como puede ser dolor de cuerpo o una febrícula, estamos hablando de 37.2, 37.4, se le hace la prueba, sale positivo, lo catalogamos como un paciente leve sintomático, si este paciente realmente no tiene ninguna comorbilidad, o sea que no es diabético, que no padece alguna afección cardíaca o incluso eh, problemas de cáncer o que reciben quimioterapias, se puede enviar a su casa siempre y cuando estemos completamente seguros que su vivienda va a tener un lugar apartado. Hay situaciones en las que sí definitivamente hospitalizamos a estos pacientes o los enviamos al punto uno, le llamamos nosotros, donde podemos controlar a estas personas, cuando las personas eh, no tienen la, el suficiente espacio para guardar una cuarentena dentro de su casa. Por ejemplo, eh, hay personas que tienen dos cuartos y pueden dormir hasta tres, cuatro personas en un solo cuarto, entonces evitamos esto. Y lo que hacemos es poner inmediatamente en cuarentena a las familias y los hisopamos también. Y se empieza a hacer el, el estudio epidemiológico al que le llamamos el árbol epidemiológico para empezar a investigar cuáles han sido todos sus contactos. Cuando son personas que sí tienen una comorbilidad, por ejemplo diabetes, eh, hipertensión, a ellos sí definitivamente los ingresamos a un hospital... Siempre y cuando eh, estos pacientes estén compensados en el sentido de que se les sigue dando el tratamiento De la comorbilidad que padecen y se les da inicio de tratamiento del coronavirus Cuando estos pacientes realmente ya están sin ningún síntoma A pesar de que tengan alguna comorbilidad Se pueden ya ir a, al punto 1 que es donde tenemos a todos los pacientes leves y que ya están asintomáticos pero que padecen alguna comorbilidad los tenemos ahí y ya cuando estamos completamente seguros entre 8 y 10 días que ya pueden irse a su casa con su tratamiento de hipertensión o algo, se les da egreso o sea es un protocolo que seguimos dependiendo de cada caso o sea no podemos tener un protocolo para toda la población sino que es, estandarizamos los protocolos según la persona, según los síntomas que tiene, según las comorbilidades que tiene, cuando hablo de comorbilidad estamos hablando de personas que pueden padecer como les decía de diabetes, hipertensión, afecciones cardíacas, etcétera, entonces cada caso para nosotros lo individualizamos para el mejor tratamiento que se le pueda dar.
2: Señor Ministro, eh, tenemos conocimiento de un caso muy importante, en uno de los hogares eh, que están bajo la administración de la Secretaría de Bienestar Social se reportó alrededor de 12 casos de, de niñas y dos eh, instructoras eh, que eran asintomáticas. Entendemos que este caso fue resuelto satisfactoriamente. Ellos guardaron su cuarentena, su tratamiento en el hogar y gracias a Dios todas están bien ahora. ¿Sabe usted de este caso, señor ministro?
3: Sí, eh, este caso lo estuvo monitoreando también el doctor Eric Muñoz, el viceministro de Atención Primera de Salud, todo salió bien pero él les va a ampliar la respuesta
7: Sí, definitivamente estuvimos enterados de la situación de ellas eh, por motivos de seguridad, no se dice el nombre de, este, de la casa hogar donde se encuentran pero sí fueron isopadas todas desde el momento en que salieron primero salieron seis positivas después salieron otras tres y desde ese momento se hizo un hisopado general, estas eh, están en, en perfecto estado, pues la mayoría son asintomáticas y se decidió que deberían seguir su cuarentena ahí, pues por la, la unión que tienen entre ellas mismas y, y el distanciamiento social que no se puede guardar estrictamente ahí, se decidió dejarlas en el, en el lugar y están actualmente bien. No tenemos reporte de ningún problema con ellas. Señor Ministro,
2: ayer eh, obviamente hubo conmoción por el fallecimiento de personalidades, aunque todas las vidas son valiosas. Eh, se habla de cuatro médicos y del ex canciller Haroldo Rodas. Eh, ¿Qué pasaría en estos casos, señor Ministro? Es decir, la gente pues tiende a, a, a alarmarse aún más, ¿verdad? Porque dice, bueno, si fallecieron cuatro médicos y un eh, político destacado, eh, ¿qué no me puede pasar a mí? En realidad, ¿cuáles son las circunstancias bajo las cuales se dan estos sucesos, señor
3: ministro? Sí, eh, por ejemplo, lo del ex canciller, que en paz descanse a Roldo Rodas, eh, él se hizo la prueba en, en, unos, en un centro privado, platiqué yo con el médico a cargo de del caso de él, él ya padecía eh, un problema de enfisema pulmonar crónico enfisematoso y él realmente no quiso quedarse en el hospital, ya era oxígeno dependiente desde hacía muchos años, entonces todo esto contribuyó a, al fallecimiento de él. O sea, ya traía una comor comorbilidad y él no quiso estar en, en, su, en el centro hospitalario. El caso del doctor eh, Carlos Sánchez, él aún está en duda si fue un infarto porque falleció en su casa y lamentamos, realmente nosotros eh, estamos muy consternados respecto a esto. Pero como le digo, hasta que salgan las pruebas, así como el ex canciller que sí se le hizo la prueba en este centro privado, él sí era positivo, con los otros médicos hay que hacer la, esperar los resultados de las pruebas, ¿verdad? porque no podemos aventurarnos para decir que es COVID positivo hasta que no tengamos realmente el resultado del, del laboratorio donde se le realizó la prueba y aprovecho para decirle a la población que por favor porque ahora se ha dado mucho el caso de que cualquier muerte siempre tienden a decir que es COVID positivo nosotros podemos decir que es COVID positivo hasta que tengamos realmente el resultado del laboratorio donde se realizó la prueba, de lo contrario agradecería que por favor no difundamos rumores de que ahora cualquier eh, muerte que haya se relacione con el COVID porque no es así
1: claro señor ministro la siguiente pregunta realmente es todo lo estamos esperando la respuesta pero lo voy a invitar a que nos acompañen a una pequeña pausa de unos dos minutitos y en breve regresamos con más acá en línea de partida
0: Después del corte, regresaremos con más de... Línea de partida. Transmitiendo desde la tierra de los volcanes.
2: San Marcos, 107.3.
0: TGSM. Es TGW. La voz de Guatemala. Volviendo a las raíces. raíces. En Guatemala, esta es la hora oficial.
2: 9 horas 34 minutos.
0: TGW. Volviendo a las raíces. Ya estamos de regreso con Línea de partida por TGW.
1: Bien, ya estamos de regreso, señor ministro. La pregunta es: ¿cuándo creen ustedes que se aplanará la curva? Eh, es decir cuándo irán a, a, a disminuir los casos de acuerdo a la tendencia que ustedes y al monitoreo que ustedes le están brindando a la situación del COVID-19
3: ahorita estamos en el inicio del pico realmente esperamos eh, que las próximas semanas eh, empiecen a haber incluso más casos positivos es por eso que nosotros insistimos todos los días en los mensajes sobre las medidas preventivas porque no hay mejor medicina que las medidas preventivas realmente si queremos evitar contagiarnos debemos de guardar el distanciamiento social que es una de las cosas básicas para prevenir el contagio así como el lavado de las manos el uso de la mascarilla y es lo que siempre ha repetido en sus disposiciones el señor presidente de la república, el doctor Alejandro Yamatei. le puedo decir de que según la proyección de nosotros, en los estudios que hemos hecho posiblemente las próximas dos a tres semanas es cuando vamos a ver la mayor elevación de los casos y aprovecho para pasarle el micrófono a al ingeniero Gerardo Santeliz para que explique un poco más esta situación de lo que es la proyección.
5: Como siempre he estado posicionados en una gestión transparente desde el Presidente de la República y todos los ministerios y uno de, de estos principios nos eh, compromete a buscar todas esas estrategias que se han venido implementando para poder disminuir eh, esa curva que ha dado pues eh, saltos impresionantes en los últimos días y, y en el análisis estadístico que tenemos de esta información, podemos ver los primeros 67 días donde se empezaron a tener medidas contundentes con respecto a evitar la propagación de, del coronavirus, pero por ahí algún llamémosle de alguna forma, eh, alguna situación de desorden social nos hace generar el 10 de mayo consumos eh, en varios centros comerciales y restaurantes por la celebración del Día de la Madre y al periodo y medio o el periodo siguiente epimediológico empezamos a tener esos repuntes de propagación. Esto es importante eh, indicarlo pues la población debe asumir también la responsabilidad de evitar esas aglomeraciones y de eh, evitar ese tipo de, de situaciones de desorden en cuanto a adquirir sus eh, productos de, de necesidad o de gusto particular, entonces estas estrategias que, que se están estableciendo pues obedecen a mantener siempre el principio que tenemos del distanciamiento social y eso es muy importante porque es la única forma en la que nosotros evitamos que la propagación de este virus se disminuya, pues, ¿verdad? Entonces debemos de, de buscar sobremanera, tener eh, esos controles necesarios para poder eh, disminuir la responsabilidad. Quiero recalcar también que dentro del trabajo que se ha realizado a nivel nacional, también hemos contado con resultados muy positivos de los epimediólogos de las áreas. Yo creo que ahí se tiene alguna situación, eh, llamémosla de carácter eh, personal del doctor Sagastume, debido a que eh, si él tiene alguna responsabilidad de esta información, pues lo va a deducir la auditoría que se está realizando, pero de momento creo que él está de alguna manera eh, alborotando más el agua de lo que él provocó, entonces eh, es importante que la población también esté segura que nosotros no tenemos ninguna intención de tener información privilegiada o ocultar información y agradecemos de verdad el trabajo de toda la gente en campo que sabemos que eh, se exponen y el riesgo eh, es mayor y definitivamente pues el trabajo que, que se está realizando en favor y en pro de Guatemala va a generar esos eh, resultados positivos que esperamos y que las acciones que, que tomemos nos permitan de verdad disminuir la curva de propagación del coronavirus.
1: Ok, eso es lo que los guatemaltecos esperamos que en algún momento dado pues ya empiece a bajar los datos eh, y siguiendo con este tema precisamente al llamado que ustedes como, como institución realizan a la población constantemente sin embargo vemos situaciones en los últimos días como por ejemplo la fiesta del viernes verdad que ya es conocida de, de, de todos los guatemaltecos y también para este jueves está pues han eh, están convocando a una manifestación eh, ¿qué opinión le merece señor ministro esta clase de actos y, y el llamado que usted le podría hacer a estas personas para que de alguna manera podamos nosotros eh, ser más conscientes de la situación en el país.
2: Señor ministro también eh, si pregunta el público si a estas personas que participaron en esta fiesta ilegal se les va a practicar el isopado.
3: Sí, gracias por la pregunta eh, número uno, definitivamente condenamos el hecho de la fiesta que se llevó a cabo en, en esa mueblería O3, realmente fue algo sumamente irresponsable. Hay un artículo, incluso en el Código de Salud, que condena y hay unas... unas eh, penas para incluso de multas económicas para los que rompan y pongan en riesgo la salud del país en una epidemia o una pandemia como la que estamos pasando. Realmente quiero hacer un llamado a todos los jóvenes, porque no son todos los jóvenes, porque he visto en las redes sociales que muchos jóvenes han condenado incluso, y les han llamado la atención a estos otros que sí asistieron a la fiesta, donde ellos condenan completamente lo que ellos hicieron, realmente como le digo es una irresponsabilidad total porque no solo ponen en riesgo la salud propia sino que también la de sus familias, amigos, realmente fue algo que de deberíamos de, de evitar completamente, al igual que manifestaciones, no debemos de hacerlas, no estamos ahorita en el tiempo para hacer todo este tipo de situaciones. Por lo que tengo enterado ya incluso se está haciendo la investigación para deducir las responsabilidades, quiero felicitar al alcalde de Santa Catalina Pinula, al, al alcalde Sebastián Ciero, quien ha sido uno de los principales que ha empezado a tomar también acciones por ser eh, por pertenecer a esa municipalidad el, el control de lo que es el condado Concepción y ya él también incluso parece que ya eh, se citó al dueño del, del local este, aparentemente el día de ayer ya tuvo la primera eh, notificación judicial a través de un juez, según lo que me enteré por un juzgado de, de la municipalidad, pero como le digo, este es un trabajo de país, si todos nosotros los guatemaltecos realmente cumplimos y vuelvo a repetir las únicas medidas que pueden evitar que nosotros nos contagiemos es el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de mascarilla, se oye repetitivo siempre, pero si nosotros somos responsables, cumplimos las disposiciones del señor presidente, el doctor Alejandro Yamatei. llevamos las medidas preventivas, la curva se va a aplanar antes de lo previsto. Pero si todos pensamos que esto es un juego, pensamos que realmente no nos va a afectar, hacemos cosas irresponsables como esta fiesta que hicieron estos jóvenes, que incluso pusieron en riesgo la salud, de su, no solo de ellos, sino de sus amigos. Realmente no podemos aplanar la curva, porque la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Y con respecto a las manifestaciones, es lo mismo. Por favor, evitemos las aglomeraciones. Lo único que les puedo decir es que esto, si no nos juntamos no vamos a salir adelante, pero como dice el señor presidente, juntos, unidos y luchando todos en contra de esta pandemia, vamos a salir adelante.
2: Señor ministro, voy a conjuntar tres preguntas en una sola que hace el público. Dice, ¿por qué ahora se niegan a hacer pruebas de control y le dan de alta a los asintomáticos y si le dan constancia de que, que, que son negativos? Y... Otra pregunta que se relaciona también es ¿Cómo hacen las autoridades para escoger a las personas que se someten a las pruebas diarias? Y otra también que está relacionado es ¿Cuánto tiempo tarda entre el hisopado y que se le notifique a la persona si es negativa o positiva?
3: Sí, con respecto a la primera pregunta realmente el protocolo conforme va variando a nivel mundial, con los estudios que se han hecho a nivel mundial, con bases científicas y todo, ya se estableció y se ha establecido que el paciente incluso, se han tenido estudios que a los ocho días ya no hay riesgo de que este paciente que haya sido positivo pueda infectar. Él puede permanecer positivo pero sin el riesgo de infección hacia otras personas según estudios que se han hecho o sea se ha hecho estudios a nivel mundial que al octavo día o al décimo día ya no hay riesgo de infecciosidad nosotros lo que estamos haciendo es a los 10 días con una prueba negativa muchas veces la mayor parte de las veces ya damos egreso porque ya pacientes con 10 días una prueba negativa regularmente ya están asintomáticos ya pasó su su periodo de riesgo de, de alguna complicación pulmonar respiratoria o incluso a nivel de trombos, nosotros empezamos a dar egreso. Eh, la otra pregunta es el por qué se tarda tanto en dar los resultados, muchas veces le puedo decir que ahora que ya descentralizamos lo que son las pruebas, si vamos a iniciar el uso de antígeno, la prueba de antígeno que es también con isopao, vamos a masificar pruebas, este resultado va a estar aproximadamente entre media hora y 45 minutos. Las pruebas que se tardan son las pruebas de Charité, que es así podemos decir que son diagnósticas, es lo que más hemos utilizado ahora y se llevaban entre 6 a 8 horas para dar el resultado y por la cantidad de muestras que hemos tenido es por eso que se ha tardado los resultados de, de los pacientes. Lo que sí le puedo decir es que nosotros ahora ya descentralizamos, ya está el Hospital Roosevelt, el Hospital San Juan de Dios, el Parque Temporal de la Industria, eh, y tenemos otros eh, ya Larza de la Universidad de San Carlos se va a unir a nosotros incluso ya estamos descentralizando todas estas pruebas para darle un mejor eh, servicio a la población en lo que se refiere al al tiempo de del resultado que puedan tener en las pruebas
1: Ministro eh, en qué momento se debe hacer uno la prueba puedo llegar a hacérmelo aunque no tenga síntomas o cuál es el llamado o qué, cuál es su, su eh, ent en entendiendo esta situación de que no tengo ningún síntoma, puedo llegar a hacérmelo.
3: Lo que nosotros recomendamos es, uno, si nosotros tenemos fiebre, dolor de cuerpo, tos, entonces y consideramos que hemos estado en riesgo, es aconsejable que se acerquen uno al centro de salud más cercano o a un médico y él determina en una evaluación médica si hay necesidad de realizar la prueba la situación es de que ahora se nos ha congestionado mucho en los hospitales para hacer la prueba porque no ha habido eh, realmente una concientización a nivel nacional de decirle a la gente, a, a los pobladores, a los conciudadanos de que cuando uno tenga este tipo de síntomas, sí acercarse al centro de salud más cercano o al hospital más cercano y ahí ellos determinan, los médicos determinan si es un caso sospechoso que necesita hacer la prueba. No es solo hacerse la prueba por hacérsela, porque también tenemos en el protocolo y en los estudios que se han hecho que si usted ahorita incluso no tiene síntomas estuvo en contacto con algún paciente positivo pero fue el día de hoy y se le hace la prueba el día de hoy puede salir la prueba negativa y puede causar una falsa seguridad porque puede positivizarse o sea la prueba si se le vuelve a hacer a usted dentro de unos 5 a 7 días puede salir positiva o sea por eso existen los protocolos, por eso les recomiendo a toda la población que solo si tienen síntomas, por favor acercarse a los médicos de los centros de salud para que les hagan una evaluación y ellos determinarán si cumplen con los criterios para realizar una prueba. No es para todos.
1: Ok, ministro, hemos eh, pues de alguna manera eh, juntado todas las preguntas en este tema, en el tema de la ejecución presupuestaria y es que muchas de las preguntas que hemos recibido van enfocadas a que creen que el Ministerio de Salud Pública ejecuta los préstamos los donativos eh, etcétera, etcétera ¿nos pueden explicar ustedes cómo está empleando el Ministerio de Salud los fondos que han adquirido por la emergencia de la pandemia del COVID?
3: Si sí, esta pregunta la va a contestar la licenciada Quiroa que es la viceministra de la iniciativa Administrativa Financiera, que es la encargada de esta situación.
6: Bueno, con respecto a su pregunta, eh, déjeme contarle que el Ministerio de Salud Pública tiene 86 unidades ejecutoras en todo el país, cada una de estas unidades ejecutoras es independiente de administrar el presupuesto que le ha sido asignado. Por ejemplo, si hablamos del caso del hospital de, Al de Cobán Alta Verapaz, ahí existe un director, existe una unidad finan administrativa financiera, existe un consejo y ellos son los que determinan con base a las necesidades que tienen en qué momento hacer el aprovisionamiento de insumos eh, medicinales y farmacéuticos, de suministros eh, e instrumental médico-quirúrgico, de laboratorio, de cuidado de salud, pero también de todos aquellos insumos que sirven para que el hospital funcione apropiadamente. Entonces, ellos hacen una planificación y esta planificación es ejecutada conforme van eh, viendo eh, que requieren todos esos insumos. Entonces, cada unidad va ejecutando paulatinamente sus recursos y los recursos que han sido asignados para este tema, que es el COVID, se registran dentro del programa 94, que se llama Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas. A la fecha, eh, cada una de estas eh, unidades ejecutoras pues viene realizando diferentes... Eh, convocatorias, diferentes procesos para la adquisición de materiales y suministros y, por ejemplo, al 15 de junio, nosotros llevábamos 5,679 procesos publicados. De todos estos procesos que fueron publicados para la adquisición de insumos, eh, terminaron, por ejemplo, adjudicados 2,121 y el ministerio ha erogado un total de 241.253.557 millones en todo esto para poder eh, contar con los suministros. Las áreas, por ejemplo, en las que han ejecutado esos procesos van desde el área de salud de Guatemala Nororiente y así distribuidos en cada una. De las unidades ejecutoras que el ministerio tiene.
2: Eh, señor ministro, las, estas, en estos días han circulado ahí unas fotografías y videos en redes sociales de un furgón eh, aparcado supuestamente en las cercanías del hospital Rootvell, y algunos eh, sostienen que se trata de ahí donde están apiñando cadáveres de personas muertas por el COVID-19. Eh, ¿Cuál es la versión oficial de esta
3: situación? Sí, le puedo comentar. La situación, no todos son cadáveres de COVID-19. Eh, hace algunos días en una entrevista informaba de que el problema en las morgues de los hospitales es que no solo hay pacientes fallecidos por COVID-19. Tenemos eh, fallecidos por accidentes de tránsito, por situaciones de violencia, entonces todos estos eh, fallecidos necesitan que el Ministerio Público llegue a los hospitales y es donde se empiezan a, a colapsar las morgues también, porque no solo por COVID-19, entonces lo que sucede es de que realmente empiezan a, a, a llenarse las morgues, pero no es porque ...todos sean de COVID-19, sino que es por un sinfín de, de, de situaciones aparte de COVID que, se, que las morgues empiezan a, a llenarse. Con respecto a lo del furgón del Hospital Roosevelt, hasta el momento no es eh, verdadera esa información. Ellos hasta el momento la morgue la tienen en, en una utilización... No le puedo decir yo hasta qué porcentaje tienen eh, fallecidos en la morgue, pero sí le puedo decir que lo del furgón no no es eh, no es verídico. Lo que sí podemos decir es de que es, eh, son rumores que se dan, pero la verdad es que quisiéramos que no eh, nos dejáramos llevar por estos rumores. Siempre hemos dicho que debemos de de decir y las cosas oficiales que salgan del Ministerio de Salud o que salgan de, de los propios hospitales.
1: Bien, señor ministro, eh, en el canal el progreso pues ya fue levantado el cordón eh, sanitario, ¿qué opinión tiene al respecto?
3: Sí, el día de hoy fue levantado el cordón sanitario de canal. Lo hicimos por el hecho de que ya no hubo más eh, casos reportados, se eh, logró controlar el brote. Entonces esa fue la razón real, porque epidemiológicamente ya no había necesidad de, de continuar con el cordón sanitario. Y le puedo decir de que este es uno de los éxitos que se alcanzan a nivel de, de todo el trabajo que se ha hecho. Eh, es lamentable que muchas cosas negativas que tratan de, de achacarnos a nosotros eh, dan más publicidad a lo negativo que a lo, a lo positivo. Por ejemplo, este levantamiento del cordón de Ishkanal es una de las cosas que podemos decir que es un éxito de todo el personal de epidemiología, de las áreas de salud, que lograron controlar ese brote y es por eso que se decidió levantar el, el cordón sanitario y gracias a todas las disposiciones que ha dado el, el señor presidente el doctor Alejandro Yamatey quien es el, el que lidera todas estas acciones
2: señor ministro eh, regularmente en crisis como esta que ningún gobierno del mundo la esperaba eh, menos el de Guatemala y que lo sorprendió a poco tiempo de haber asumido a veces el, la gente eh, consiste en la propagación de noticias como que reclama cabezas pretendiendo que con este se solucionan las las cosas. ¿Usted cree que la renuncia del doctor Hugo Monroy ayudaría a terminar con la crisis?
3: Sí, gracias por la pregunta. Aprovecho para decir algo. Yo continúo en el puesto, continúo trabajando y seguiré trabajando hasta que el señor presidente decida otra cosa. Pero por el momento aquí estoy dando lo mejor de mí como le decía, eh, yo vine aquí a trabajar, no, no vengo a salir en la prensa o, o ser eh, eh, parte de lo que es eh, eh, que se me publique cosas que hago, sino que simplemente yo cumplo con mi trabajo, hago el trabajo, pero no lo publico porque realmente lo que a mí me interesa es el trabajo, cumplir con las metas que el señor presidente me ha establecido. Como decíamos anteriormente, decía el Ingeniero Santeliz, la fase de contención que tuvimos fue bastante larga. Y puedo decirle que esta es una de las cosas de mayor éxito, que tuvimos prácticamente 67 días de contención, en los que mantuvimos realmente la curva baja. Pocos fallecidos, pocos casos y a nivel internacional es un éxito logrado por Guatemala, a pesar de lo colapsado que venimos a encontrar el Ministerio de Salud, hemos visto a nivel mundial colapsar sistemas de salud de primer nivel, como por ejemplo países europeos, incluso Estados Unidos, teniendo un sistema de salud tan grande, llegaron a colapsar, a buscar de emergencia, lugares donde poner a sus pacientes y todo el número de fallecidos, incluso ellos están haciendo un análisis y verificar realmente todos sus datos de fallecidos incluso, o sea, están haciendo una auditoría de saber realmente cuántos fallecidos por COVID tuvieron, o sea, en todo el mundo sistemas de salud tan avanzados colapsaron, pero como le digo, a pesar de las falencias del sistema de salud nuestro, que venimos a encontrar colapsado, nosotros logramos, con la, el liderazgo del señor presidente, el doctor Alejandro Yamatei, hacer esa fase de contención bastante, bastante larga, que fue realmente un éxito a nivel mundial para nosotros, y también otro de los éxitos fue cómo detectamos el primer caso como le digo a mí lo que me interesa es cumplir con mi nación el señor presidente me puso aquí y él es el que decide cuándo me voy o si continúo en el cargo, es una decisión de él, yo estoy siempre a disposición de él y como le digo estoy aquí para cumplir un trabajo, al lado de, de mis viceministros no estamos para hacer alarde las cosas que hacemos en la prensa, sino que simplemente venimos a cumplir el trabajo que se nos encomendó. No somos perfectos, pero sabemos que estamos haciendo lo correcto. Y como le digo, continúo en el puesto hasta que el señor presidente decida o tome otra decisión.
1: Muchísimas gracias señor ministro, realmente eh, le agradecemos a usted y a todos los viceministros que los están acompañando en este momento, el haber atendido la solicitud de Radio Nacional TGW para poder compartir toda esta información valiosa, yo también he de decirle que en mis 22 años de, de periodista, también me he topado con varios funcionarios que en momentos críticos como estos, pues eh, definitivamente lo que hacen es no atender a los medios, hoy usted y su equipo está demostrando lo contrario eh, atendiendo la mayoría de preguntas que le hicimos en este programa fueron de nuestros oyentes y pues realmente le agradecemos el habernos acompañado durante esta hora eh, quisiera darles un minuto acá viceministro y finalmente a usted ministro para un mensaje final iniciamos si gustan con el viceministro técnico Miguel Ángel Borrayo
8: muy amables. Realmente es una gran oportunidad de llevar un mensaje. Es una gran oportunidad de llevar un mensaje a toda la población. Creemos nosotros que <coughs> la entrega que hemos tenido para con este pueblo ha sido de una de un amor muy especial para esta esta población. En ningún momento decimos que nosotros estamos haciendo lo mejor del mundo. Simplemente estamos haciendo todo aquello con cariño, con una entrega por la salud de este país. Queremos también eh, agradecer realmente a todos los que de alguna manera participan para que la salud se mantenga. <coughs> los médicos, las enfermeras, el personal, realmente hemos tenido una colaboración enorme aún con los bomberos. Hemos tenido una colaboración con la Cruz Roja para poder trasladar a todos nuestros pacientes. Es infinidad de gente la que realmente ha participado y el resultado que se tiene ahorita con el control, si queremos verlo parcialmente de la enfermedad, ha sido por toda esa gente que se ha unido a nosotros para poder luchar. Hay 20 mil gentes salubristas en la calle todos los días para poder controlar los nuevos focos que brotan a diario. Gracias por toda esa colaboración que hemos tenido a un nivel general.
1: Viceministra Administrativa Elizabeth Quiroa, por favor, ya para despedirnos.
6: Eh, muchas gracias. Guatemala necesita ser, salir adelante y hemos visto cómo muchas personas han hecho grandes esfuerzos para solucionar estos problemas que ha presentado la crisis. Y en ese sentido, hago un llamado a la unidad de la familia para que la familia se cuide, para que la familia eh, se proteja. De esa forma vamos a evitar que familiares nuestros puedan llegar a los centros hospitalarios y que puedan requerir la atención. Nosotros estamos seguros de que el Ministerio de Salud y todo su personal hace su mejor esfuerzo, pero necesitamos definitivamente la colaboración de toda la población para que podamos pasar esta fase y seguir adelante adelante en la construcción de un país diferente, más humano, más respetuoso e incluyente. Muchas gracias. Gracias, viceministro de hospitales Germán Schell.
4: Muchas gracias, hace unas horas estaba yo revisando una publicación en redes sociales de la familia de un connotado médico que falleció y ellos hacen un comentario que me parece muy importante, ellos que ya salieron, ya superaron la contaminación y el problema de la pandemia, mencionan eh, a todo el público en general, que su papá presentó síntomas eh, que les parecieron delicados como dificultad respiratoria y, y tuvo una re respuesta tardía para buscar la asistencia. El mensaje que yo les quiero dejar y ellos dicen ahora que se lo envían a todas las personas en Guatemala, porque creen y estamos seguros nosotros también en el Ministerio, que mientras más pronto, como decía el doctor Monroy, busquemos asistencia médica, eh, si sentimos síntomas que son inusuales, pues esto nos va a garantizar un mejor resultado en nuestro tratamiento y una mejor recuperación en esta pandemia. Yo les pido a todos que Dios los bendiga y que, por favor, colaboren con nosotros. Nosotros, en serio, estamos trabajando mucho para que esta pandemia pueda ser controlada y, sobre todo, sobrellevada de la mejor manera posible. Muchísimas gracias a ustedes por su entrevista.
1: Gracias, señor viceministro de Atención Primaria, Eric Muñoz.
7: Muchas gracias. Eh, realmente, si todos tenemos esa conciencia de cumplir con las tres medidas principales que se difunden todos los días el uso de la mascarilla el lavado de manos y el distanciamiento social podemos salir adelante realmente nadie quiere enfermarse nadie y nos preocupa mucho que siga habiendo esa estigmatización de las personas que se enferman ellos no buscaron enfermarse muchos no buscan enfermarse ciertamente habrán personas podríamos decir un poco irresponsables pero son la minoría y realmente la mayoría si toma esa conciencia que necesita de protegerse podemos salir adelante por favor así como el señor presidente ha pedido ayuno y oración realmente somos un pueblo cristiano en su mayoría procuremos también elevar esas oraciones al señor para que nos proteja y podamos salir adelante
1: muy bien, y señor ministro, eh, atendiendo el llamado que usted pues todas las noches realiza, esta entrevista se está realizando vía remota, allá gracias a nuestro compañero Carlos Vides, quien está acompañado de los de todos los viceministros, se está haciendo a distancia precisamente para eso, para atender este llamado al distanciamiento social y a tomar todas las medidas necesarias para evitar la propagación del COVID-19. Señor ministro, por favor, eh, ya para despedirnos.
2: Señor ministro, así muy breve. Eh, por razones muy muy especiales muchos de nuestros oyentes son eh, originarios del oriente especialmente por Chiquimula y tienen algunos la inquietud si su apellido Monroy proviene de ese departamento en donde como usted creo que sabe, abunda
3: mucho la familia Monroy Sí, gracias por la pregunta la verdad es que soy de la capital pero hubiese sido un orgullo para mí ser de, de ese gran departamento como lo es Chiquimula
1: Ok, señor ministro, ya para despedirnos, por favor, en un minuto, un llamado a la población para que continuemos con esta lucha que debe ser en conjunto para combatir el COVID-19.
3: Sí, agradezco la entrevista. Primero, a todos ustedes, gracias por darnos este espacio para informar a toda la ciudadanía. Les vuelvo a repetir que realmente cada uno es responsable de, de cada uno pero también, al ser responsable, nosotros vamos a proteger al resto de todos los ciudadanos de Guatemala. No está de más ser repetitivo en lo que es el uso de mascarilla, el lavado constante de las manos, lo que es el distanciamiento social, que es realmente la única medicina que va a evitar que este virus, que es el coronavirus, se vaya a a propagar en todo el país. Si nosotros seguimos las medidas preventivas, tengamos por seguro que vamos a salir adelante. Respetemos siempre todas las disposiciones del señor presidente, el doctor Alejandro Yamatei, y lo único que les puedo decir es que antes, en la historia de nuestro país, hemos salido adelante, como fue en el terremoto. De 1976, las inundaciones, lo de la erupción del volcán. O sea, Guatemala se ha caracterizado por eso. Porque cuando nosotros tenemos un problema como el que tenemos ahora, todos los guatemaltecos nos unimos, todos los guatemaltecos colaboramos y todos los guatemaltecos unidos vamos a salir adelante. Dios los bendiga y como dice el señor presidente juntos vamos a salir adelante y Dios bendiga a Guatemala, muchas gracias
1: bien, muchísimas gracias, es así como llegamos al final de este programa Línea de Partida eh, gracias por su atención, mi nombre es Abel Orellana junto a Conrado, Conrado, Conrado Roy. les damos las gracias por su sintonía y preferencia recuerde que el próximo jueves estaremos también acá con otro interesante tema, con permiso
0: Aquí finaliza Línea de Partida, en el que se plantearon soluciones sobre la situación actual de nuestro país, en voz de profesionales que ampliaron nuestra perspectiva para salir adelante. Línea de Partida, por el 107.3 de T.